0: Non mais, clairement, la mer est. Quoi Il y a baleine sous caillou
1: Salut les baleinos, c'est Meredith en direct live du confinement. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on postait partout sur les réseaux qu'on allait passer au Brussels Podcast Festival. Alors on a fait un live là-bas, avec nos copines d'un peu gênantes, et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu venir, eh ben, on a l'enregistrement du live, où on parlait du thème de la connasse. Alors, on vous fait de gros bisous et on vous souhaite une bonne écoute On dirait que vous êtes venu à la messe du dimanche, mais une messe un peu foireuse, genre. Euh, euh, bruit de criquet dans la salle. <rire> <rire> Bonjour tout le monde Bonjour Salut Merci, Merci, on là, ouais.
2: Merci beaucoup <rire>
3: <rire> On est un peu hors de notre zone de confort, parce que d'habitude on est caché derrière un micro dans nos chambres. Et donc là, il y a plein de gens. Donc et là, là il ouais, y a des, des de gens.
2: De il <rire> y a
1: même des gens qu'on ne connaît pas. Vous êtes qui Je ne sais pas. <rire> Euh, eh bien oui, on va commencer, hein oui. on va commencer par euh, se présenter, euh, mais là tout d'un coup on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on présente euh, le podcast
2: opposé, est-ce qu'on se présente euh, l'une l'autre vous, vous voyez un peu les, les exercices comme ça à l'école où on s'entraîne à présenter son voisin, après son voisin nous présente, <rire> ouais. un peu des, des exercices comme ça de team building, <rire> et bien c'est ce qu'on va faire. Voilà. <rire> Alors Valène vous vous va présenter un peu gênante, C'est un peu de
0: va présenter Valène caillou Qui commence toi, ok. <rire> <rire> eh bien, voici euh, Camille et Lucide un peu gênantes. Donc, euh, elles sont amies depuis euh, plus de dix ans, si je ne me trompe pas. Et euh, comme nous, elles ont décidé un beau jour de poser leur micro sur la table et de parler euh, de leurs gènes les plus gênantes, quoique on n'a peut-être pas encore euh, tout entendu. Euh, C'est un podcast qui est très intime, avec un, un thème différent à, à chaque épisode. C'est belge, comme... Euh, peu, peu de podcasts qui sont programmés à ce festival et euh, c'est très drôle et très décomplexé euh, ça parle de poils, de pipi, caca, vomi, de vie pro et perso, de règles et euh, elles sont un peu plus famous que nous parce qu'elles sont déjà passées sur BX1, elles ont eu un article dans le L Belgique et euh, elles ont été invitées chez CAFAM pour parler de podcast, de podcast et de féminisme
1: on a pris beaucoup de notes ouais
0: ouais j'ai bossé et euh, bah voilà, bravo à vous Et euh, en tout cas on est super content de faire ce crossover avec vous
3: Oui, nous aussi, nous aussi. <rire> euh, Ok, donc Balinsou Caillou C'est Asma et Meredith. Déjà, euh, on se connaît en fait dans la vraie vie On est potes euh, vie. <rire> Dans la vraie vie Enfin bref, dans, maintenant Et euh, donc c'est un podcast aussi belge On a un peu des histoires similaires Donc c'est aussi des copines qui se connaissent depuis super longtemps Genre plus de 10 ans Et euh, elles ont aussi décidé un beau jour de de mettre un micro entre leurs conversations et de se raconter des trucs hyper intimes, ces discussions qui vont en profondeur, elles abordent plein de sujets, tout ça. Voilà, mm -hmm. elles sont trop
1: bien et on les aime beaucoup. Oh. Après cette séquence émotion <rire> euh, Donc en fait, euh, aujourd'hui on va vous parler de connasse. Oui. Je viens
2: juste à dire que, genre, est-ce que vous voyez qu'elles ont des feuilles dans leurs mains et que nous on n'a rien Alors vraiment,
0: <rire> il y a celles qui préparent qui sont et à l'aise et les autres. <rire>
2: Elles ont vraiment
3: tapé à l'écrit, genre oui, les voilà. contenu, donc c'est trop bien. Euh... Non,
2: j'ai vais la cramer mais genre Meridi t'as fait des fiches. Non, mais <rire> genre encore non, non, une minute. C'est pour gérer
1: le timing. J'en oui. ai des super c'est bien toi toi. Mon préféré, c'est les prochains segments mystérieux. Et, euh, et, et voilà. Il y a à ton aise. Ah dit. oui, il y a à ton
2: aise. Il est bien,
1: on peut le sortir. dans en <rire> situation différentes aussi. Voilà, voilà c'est un, un petit peu
2: intimidant pour nous. On est, on, est, on est bien. Ouais.
0: On est hyper à l'aise. On est super à
1: l'aise. Vous êtes super à l'aise Oui. Ouais. Ouais. Super. Ok, nous pas. Alors, euh, oui, donc aujourd'hui on va parler de connaisse. Oui. Et on va vous expliquer un peu comment on est venu à ça. Et maintenant je regrette d'avoir commencé cette phrase parce que moi je ne sais plus comment. On est, on est arrivé à choisir ce thème quand on a discuté ensemble
3: Colasse, euh, moi je me rappelle on a fait une réu pour préparer ce, ce moment et, euh, et on s'est dit euh, qu'il y a un des sujets qui nous touche euh, toutes ici autour de cette euh c'est que, <rire> on a hyper souvent l'impression d'être connasses dans plein de situations. On se dit euh, qu'on fait trop de trucs ou pas assez. Dès qu'on essaye de dire un peu non, euh, on a hyper beaucoup de ce ressenti euh, qu'on n'est pas à notre place, euh, des trucs comme ça. Et que aussi entre gonzes, euh, on se tire un peu tout le temps des balles dans les pieds euh, dès qu'il y en a une qui fait un truc bien au lieu de se soutenir. Et donc, euh, on avait hyper envie d'aborder tous ces sujets. Et c'est pour ça qu'on a, qu a choisi
1: ça. Malheureusement voilà. voilà, qu'elle est là. Et sinon, j'aurais vraiment. <rire> euh, donc, oui, connaissent. Alors, j'ai essayé de faire des petites recherches là-dessus. Hein, et j'ai sondé les internets en mode dans la recherche d'une définition. Et alors, j'ai atterri sur Wikipédia, je sais, c'est pas bien, mm -hmm. voilà. Et du coup, je vais vous donner la, la définition du, de Wikipédia, parce que l'étymologie de connasse, ça m'intriguait quand même un petit peu. Donc en fait, ça désignait la vulve au 18e siècle. What Oui, surprise. Et puis, mm -hmm. un jour, ils se sont dit, non, en fait, maintenant, ça va désigner une femme bête. Voilà.
2: <rire> et donc euh, une ellipse comme ça dans puis, le temps.
1: Voilà, je sais pas mais ce je... qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas. Et euh, bon, actuellement, bah, connasse, c'est un terme négatif, mais justement, c'est ce qu'on aimerait bien déconstruire ici aujourd'hui et euh, globalement ça désigne une femme qu'on méprise pour diverses raisons mais euh, la définition officielle elle n'a pas vraiment changé quoi c'est genre une femme bête
2: mm -hmm. voilà. oui. pour moi c'est au-delà du c'est je sais pas trop le terme connasse à femme bête mais plutôt euh, euh, à la meuf vraiment un peu euh, égoïste qui est là qui, qui, qui fonce et qui, pense, et qui pense un peu qu'à qu elle et euh, et qui parfois aussi, enfin, si je me retrouve à traiter quelqu'un, à me dire, oh putain, cette meuf, c'est un peu une connasse. C'est juste qu'elle me renvoie des trucs que moi j'arrive pas à faire comme ça. Ah, et puis je, ça je la regarde entendu. et je me dis, mais elle, elle sourit pas, elle, 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 elle a trop facile à faire des trucs et moi pas. Donc j'ai mm. un peu ce truc qui, qui reste dans le fond de mon, de mon estomac, comme ça, que j'aimerais bien combattre, de genre un peu de jalousie euh, entre De, meufs de et, génie en ouais. télés,
1: un peu comme ça, genre, hm, ça sent bon. Et ça
2: craint. <rire> ouais. Ça ouais. craint l'indé, mais c'est un peu ça pour moi.
1: Bah un peu pareil en fait, euh, moi une connasse en fait, ça désigne euh, la meuf que je blaire pas et que j'arrive pas à dire pourquoi mais du coup je décide que c'est une connasse et puis on me demande mais pourquoi tu viens pas le chat Non, c'est une connasse <rire> et il faut que je déconstruise ce truc je dois arrêter de faire ouais, ça c'est vraiment pas bien voilà.
0: C'est pas bien Méridine oui. Bah oui, euh, je vous rejoins assez c'est aussi pour ça qu'on est autour de, de cette table vu qu'on a exactement les mêmes opinions euh, donc ouais la connasse ça peut... Quoique, la connasse, ça peut être aussi bien la personne que tu peux pas trop voir en peinture pour toutes les raisons que vous avez énumérées, mais je pense que ça peut être aussi un mot affectueux finalement. Mmh. Euh, pour ta meilleure amie que tu vas traîner, traiter de connasse, mais euh, de manière. Quand on a fait un truc un peu. Que euh, aimes, tu l'aimes quand même, quoi. Mmh. Mmh. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est aussi la, la personne euh, qui ne respecte pas trop les règles et qui n'est pas trop gênée non plus, et du coup, que, comme vous ouais. dites. Euh, on se dit elle est mieux que moi. Et du coup, euh, on, la traite, euh, on la traite de connasse. Mais euh, voilà, on va mm -hmm. en parler euh, en long et en large euh, ici. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être pas...
3: Hmm, J'ai l'impression que moi, je me traite hyper souvent moi-même de connasse. Genre, euh, dès que... Genre, dès que j'essaye de faire un peu un truc qui sort de ma zone de confort ou que... J'ai un peu euh, parlé alors que j'étais peut-être pas censée parler Enfin bref, j'ai dit des trucs euh, Et je m'en veux trop Et après je vais me flageller dans un coin en me disant oh, Pourquoi t'as dit ça T'es trop passée pour une connasse ou, ou J'associe aussi blindé le fait d'être une connasse À être une meuf chiante Et je pense c'est blindé ce truc mmh. de un, euh, T'es une meuf, t'as des opinions et t'oses en parler Et
2: t'oses prendre un peu de la place euh, T'es vraiment une connasse C'est ces trucs dépréciatifs de connasse Je me rappelle trop d'une meuf qui était avec moi euh, euh, Enfin, à l'IEX et, euh, et à chaque fois, elle disait euh, et donc là je suis trop une connasse euh, je fais ça, Et elle, vraiment c'était son Elle parlait d'elle-même en se ressentant de connasse mais tout le temps quoi Donc dès que, il m'a trop pris pour la connasse Et je suis trop la meuf du groupe qui travaille alors que les autres euh, Travaillent pas et donc euh, vraiment je suis la connasse du groupe Et moi je suis là mais Waouh meuf chill Vraiment et euh, et donc c'est super dur voilà <rire> merci
1: d'être venu de... à notre TED Talk euh, mais euh, du coup euh, on a vous vous souvenez sur les réseaux sociaux désespérément on vous spammait tout le temps genre s'il vous plaît envoyez nous une anecdote vous avez été une comesse vous avez été <coughs> super
0: nombreuses <rire> on a dû demander à nos amis
1: <rire> voilà et donc une personne super méga anonyme vers laquelle je ne vais même pas regarder là maintenant je vais continuer à regarder mes pieds nous a envoyé une anecdote vous avez vu je ne lève pas le visage hein. euh, nous a envoyé une anecdote et donc euh, on va écouter cette anecdote d'une fois où elle a fait un truc où elle est un peu où elle
4: a été quand même assez connasse Ça va mettre une grosse
2: ambiance. Euh, oui, vous grosse suis, ambiance dès le on début. vous prévient, on vous balance du lourd <rire> là. Lourdeur.
4: Pour vous placer le contexte, j'avais 14 ans, j'étais à l'internat en sport-études et j'étais toujours avec le même petit groupe de filles en cours, au sport, à l'internat, vraiment 24 heures sur 24. Dans ce groupe de quatre filles, il y en avait toujours une qui était mise à l'écart. Peu importe laquelle, ça, ça tournait. C'était pour des broutilles, on était adolescente. Mais c'était une atmosphère qui était hyper toxique quand même. Euh, au retour des, des vacances de Noël, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est à mon tour d'être mise à l'écart. Et c'est là que mon histoire de connasse commence. J'ai commencé un drama, je me suis mise à l'écart dans un coin, mais où je savais quand même que mes copines pouvaient me voir. Euh, au bout d'un moment il y en a une d'elles qui vient me voir et qui me demande pourquoi je pleure c'est là que je commence un énorme mensonge je raconte que mon ami Jim euh, vient de se tuer en scooter au nouvel an et comme on était à l'internat et qu'elles avaient aucun moyen de, de vérifier euh, si l'histoire était vraie parce qu'on n'est pas de la même ville c'est passé ma tactique fonctionne donc et je suis réintégrée à ce petit groupe et c'est une autre de nous quatre qui est exclue je ne sais plus non plus pour quelle raison mais au moins c'était pas moi quoi. Vous pensez que cette anecdote est terminée le twist, non il y a environ 3 ans, c'est à dire au moins 10 ans après ce mensonge affreux mais sans conséquence, il y a ma mère qui, qui m'a appris que euh, ce pauvre Jim que j'avais euh, pris comme proquette antagoniste principal de mon histoire sordide et qui était un garçon avec qui j'étais à l'école primaire en fait eh ben ce, pro ce, ce pauvre Jim il venait là, euh, il, y a, il y a 3 ans, réellement, de mourir dans un accident de scooter donc euh, voilà, la connasse que je suis en a gros sur la patate et euh, se réincarnera en rien d'autre qu'un vieux cafard. <rire> chut,
0: chut. Je pense qu'on peut applaudir. Oui.
3: Cette histoire est hyper intense mais vraiment on l'a revivé, on l'a trouvé trop trash et enfin bref, ça
1: nous a beaucoup fait rire. Donc ça met bien en place l'histoire de se tirer dans les pattes euh, entre meufs, euh, etc. Mais connasse, ça commence même au-delà de, du moment où on connaît les gens. Genre connasse, c'est un truc qui commence, mais rien que quand on te regarde. Alors, ceux qui me connaissent, ils ne me connaissent pas. Euh, je souffre, entre guillemets, de la resting bitch face. Genre, des fois, on me voit, je suis comme ça. Quoi je pense ma liste de courses. Qu'est-ce que les gens pensent que je suis une connasse Et vraiment il y a déjà des gens qui sont venus me dire genre quand je t'ai rencontré, je trouve que tu avais vraiment pas l'air sympa. Euh... Enfin voilà, donc j'ai mes journées quoi. Et, euh, mmh. Mais j'ai mes journées où j'ai particulièrement l'air fermé de visage. T'as ça aussi quand tu danses Ah oui, mais ça c'est ma. <rire> tu vois À fond, ouais. chacun a sa tête quand mmh. on. Quand, mais quand merci on... pour <rire> ce ferme gratuit. 1h11 euh, <rire> un dimanche, je n'ai rien demandé. <rire> si tu prends cher, on monte tes fiches. <rire> ouais, on te vraiment mon émissaire
2: autour de cette table. <rire>
1: euh, alors, euh, donc en gros, il suffit qu'une femme, elle, elle sourit pas pour que directement on décide, bah, elle en fait c'est une connasse. Genre, voilà, et donc j'ai fait des recherches sur cette wrestling bitch face et euh, je me suis rendu compte que, de un, il n'y a pas de pendant masculin. Donc, est-ce que c'est du sexisme Oui, oui, oui. Donc voilà, et euh, aussi, au-delà de ça, ben, euh, je ne vois pas pourquoi euh, on, on est catégorisé comme étant une connasse avant même d'avoir ouvert la bouche. Quoi. Genre, tu es là, mm -hmm. tu, tu penses à ta life, t'es pas obligé de sourire et les gens ils sont là non elle elle sourit pas donc c'est une connasse et euh, en fait genre, ce qui m'a aussi frappé c'est que dans une étude que j'ai lue c'est que si un homme il a l'air euh, fermé de visage euh, sérieux, euh, très solennel et tout, eh ben, on va associer ça à une émotion temporaire chez lui en fait alors qu'une femme qui ne sourit pas, on va l'associer à un trait de caractère genre, permanent. Et donc, moi, je repense à tous ces mecs qui font un peu la gueule en soirée de sec, qui sont un peu genre, comme ça. Et du coup, toi, t'es là, un ah, beau gosse.
2: Mais en la... fait, le brun ténébreux, meufs, tu vois, le brun ténébreux, mais oui, le voilà, brun ténébreux. ce mythe
1: du brun ténébreux. Et alors que la brune ténébreuse, non, la brune ténébreuse, c'est une connasse. <rire> voilà, euh, ça, ça, je comprends vraiment pas, quoi. Dans, dans ma famille, il y, y a
3: quand des meufs s'engueulent, euh, et que tu as ta petite ride euh, tu sais, entre les sourcils là, qui se forment, mm. parce que tu es fâchée donc clairement tu as des expressions sur ton visage et ben, elles sont là genre, attends, attends donc elles interrompent ton engueulade pour te dire attention, tu as ta ride du front qui est marquée <rire> et donc genre reste cute euh, même quand tu t'engueules et donc ça me saoule parce que c'est encore non, une une... de step en plus de tous ces gens qui monitorent tes expressions faciales et ça m'énerve. Mais un point. Et du coup, c'est top parce que ça alimente la colère, donc ça te donne un peu, genre. Ça donne un petit kick en plus.
2: Yes. C'est parfait. Mais... Mais surtout, elles se disent, elles ont un nom de code pour ça.
3: Oui, elles tu
2: disent, disent Frowny. Enfin ah, bref, c'est Imagine. Frowny. C'est ouf quoi. Elles s'engueulent et c'est en même temps genre pose. Frowny, Frowny. Mais comment t'arrives pas à t'engueuler
1: sérieusement avec quelqu'un tout en étant genre. Oui, non mais surtout qu'après tu reprends ton engueulade,
2: enfin je comprends. Enfin bref. C'est très, très, compliqué. Je te vois trop en train de regarder ta famille s'engueuler genre. Avec les beaux corps.
0: Mais il y a pas mal d'exemples de, de, aussi que, qui sont peut-être plus connus. Enfin moi, quand on, on a commencé à parler de racisme Beach Face, j'ai tout de suite pensé à Kristen Stewart, voilà. Malheureusement. Et euh, du coup, j'ai un peu lu euh, sur le sujet pour euh, pour alimenter tout ça. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est le vocabulaire qui était utilisé en fait dans les articles pour parler de ça. Mm -hmm. Et euh, j'en ai noté quelques uns. Et euh, en fait, il parlait de Kristen Stewart qui répondait à des accusations de Resting Beach Face. Et donc, elle devait se justifier de pourquoi elle avait cette la tête qu'elle a en fait. Euh, elle souffre de resting beach face. Elle nie le fait d'avoir une resting beach face et les gens présument qu'elle est toujours mécontente. Donc je trouve que c'est quand même un, un vocabulaire très, euh, non mais le très dur, quoi. <rire> enfin, oui, oui. Alors qu'en fait la meuf, elle a peut-être pas choisi d'être comme ça. Et il euh, y a aussi, par exemple, je sais pas, Victoria Beckham qui a aussi toujours cette, euh, mm -hmm. cette espèce mm -hmm. de, de faciès très euh, imperméable. Perméable, imperméable. Ouais. Euh, mais je trouvais ça fou. Ouais. C'est super violent, en fait. Euh, dans les magazines People.
2: Mm -hmm, à fond. Et puis ce truc aussi de, de, de attention aux rides, et il faut blinder, contrôler son visage, mm -hmm. mais ça en vient à un point où qu'est-ce qu'on va contrôler, les expressions de notre visage selon nos émotions, enfin, c'est pas, pas possible. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et moi, moi aussi déjà dit euh, euh, attention aux rides du sourire. Moi, je trouve ça magnifique les rides du sourire, mm -hmm. et on m'a déjà dit genre, attention, faut pas trop sourire non plus parce que tu vas avoir des rides là. Alors les petits soleils autour de tes autour de tes paupières autour de tes yeux genre en fait tu peux pas avoir la ligne là tu peux pas tu peux pas avoir les trucs là donc ça va
1: super loin parce que du coup en faisant de nouveau mes recherches je parle comme si j'avais bossé sur mon mémoire en faisant mes recherches je suis tombée sur un article et vraiment j'en revenais pas c'est que avec la montée du hashtag resting beach face sur les réseaux sociaux et tout c'est vraiment devenu un truc il y a par exemple des t-shirts resting beach face machin enfin Bon, évidemment, il y a la thune à se faire dessus, quoi. Enfin, comme d'hab, quoi. Mmh. Eh bien, il euh, y a encore plus de thunes à se faire dessus parce que maintenant, il y a des meufs, elles vont faire... Euh, pas vraiment la chirurgie esthétique où genre, tu passes sous anesthésie, mais vraiment des, des micro-trucs. Et euh, elles font ça pour euh, donc euh, avoir l'air plus souriante. Et donc, en fait, ah. par exemple, si... Par exemple, voilà, apparemment, quand t'as resting beach face, c'est qu'au repos, ton visage est pas... Enfin, ton sourire est pas vraiment remonté, quoi. Et du coup, en fait, elles font un petit peu remonter leurs lèvres. Genre, juste comme ça... Et puis peut-être un peu des trucs dans la zone ici. Et en fait, elles doivent renouveler tous les 3 ans. Et ça coûte entre 500 et 5 000 euros. <rire> un... Donc t'imagines le budget. Je ne vais pas calculé entre 500 pas. et je 5 000, 000, 000 euros l'intervention dépendant de ce que tu veux faire contre ta racing beach face. Et il paraît que genre, ces, ces, ces mini-opérations, elles ont augmenté. Mais genre, bon, évidemment, je n'ai pas noté les stats, merde. Mais genre, elles ont blindé, augmenté euh, dans les 6 dernières années, un truc comme ça. Quoi.
2: Ça me rappelle trop un truc. Genre vraiment, petite parenthèse, mais qui joue aux Sims ici il ben y a des gens, qui, ok, moi je me rappelle trop que quand tu créais ton personnage Sims, et ben, je sais plus dans quelle version des Sims, mais tu pouvais euh, choisir les traits du visage, et tu avais un truc qui s'appelait commissure. J'ai appris ce mot, <rire> j'ai appris ce mot commissure en jouant aux Sims. Non, et donc tu pouvais choisir le sourire de tes personnages meufs. Et moi je me souviens un jour, j'étais genre, oh Max Il y a du temps. Oh, voilà. Bref, c'était ma parenthèse mmh. Sims <rire> speak ouais,
1: Mais aussi, un, un des autres trucs euh, par rapport à, à cette chirurgie et la commissure euh, de ouais. l'extrême, ouais. c'est qu'il y a une des chirurgiennes qui était interviewée euh, pour un article qui a dit « Les gens gravitent vers les personnes qu'ils perçoivent comme heureux. » Ok, bah, j'ai pas envie que vous gravitiez si. vers moi, enfin, je sais pas quoi vous dire, allez graviter ailleurs. Je devrais faire une fiche, allez graviter ailleurs. Je crois qu'il y a de la thune à se faire sur cette phrase. Ah, C'est vrai, allez ouais. graviter ailleurs. Enfin, vraiment, et, et genre, je, je comprends que du coup, en fait, ça crée un nouveau complexe sorti de nulle part, une fois de plus, quoi, contre lequel on est prêt à donner de l'argent. Ouais. Et pour de nouveau s'excuser d'avoir un visage natu fin, naturel, enfin ton visage il est au repos, il est au repos, enfin et mm. maintenant on doit faire ah non désolé mon visage est au repos, il ne travaille pas aujourd'hui, pardon excusez-moi, <rire> tu vois c'est un genre de congé. c'est ouf quoi. Mais mm -hmm.
3: euh, ça c'est déjà arrivé où tu te balades dans la rue et t'as juste des types random que tu ne connais pas et qui sont là tiens donc est-ce que tu sourirais pas un peu et es là. Euh, oui. Il faut sourire hein. Enfin ils disent ça genre, ils te posent la question mais ils sont là et eh, souris enfin genre ils te donnent des espèces de petites ordre à ton visage pour avoir des mmh. expressions faciales qui se trouvent plus, plus attrayantes
1: enfin je comprends pas
0: c'est plus joli une fille qui sourit
1: ouais. ah oui sourit c'est tellement, tellement, tellement plus joli euh, quand tu euh, ouais, souris ah, c Désolée, ça m'a ouais, vraiment euh, cette espèce d'injonction euh, à tout le temps être contente enfin euh, bref Donc, mais, ouais. mais, mais pas trop, trop c'est parce... parce que les rides <rire> Donc, attention euh, et sinon, euh, aussi, euh, en plus du, du, du sexisme qu'il y a là derrière, du coup, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a la resting beach face chez les hommes Du coup, j'ai été faire un petit tour sur Google, et le seul mec avec la resting beach face, c'est Kanye West. Et j'étais là genre, hm, reste serait serait-ce un relon de racisme là derrière Oh oui, c'en est un. Et du coup, j'ai encore fait plus de recherches, mais vraiment, on dirait que j'ai passé mes <rire> mots à ça. C'est vrai que oui, voilà. Un petit peu. Et, euh, et en fait, donc, je me suis rendu compte que pour les personnes noires, Genre la Resting Beach Face, c'est un problème encore pire que pour les personnes blanches, parce que je veux dire, si tu es une personne noire, surtout aux USA, et que tu es en train d'avoir l'air de faire la gueule, tu as l'air plus menaçant pour mm -hmm. la personne en face de toi. Et bon, enfin, les violences policières contre les personnes euh, noires en Amérique, on les connaît, quoi. Et Même pour et les femmes noires, d'autant plus, parce que derrière la Resting Beach Face, chez les femmes noires, il y a du sexisme et il y a du racisme ou de la misogyne noire en Français, et, euh, et donc il euh, y a le mythe euh, de la euh, angry black woman qui leur colle vraiment à la peau. C'est mm -hmm. un stéréotype horrible qui est genre, maintenu par les médias et tout. Et donc, franchement, parmi les, les accusations, accusations, enfin, encore ce terme, enfin, de resting beach face, genre, les femmes noires elles en souffrent, mais genre
0: vraiment blindées, quoi. Ouais, à enfin. fond. Mais tu as, as, as trouvé enfin. des exemples de genre connues, enfin de femmes connues de femmes femme accuse no d'avoir la bitch face euh,
1: ben euh, dans les femmes noires genre euh, toutes quoi enfin enfin euh, <rire> vraiment c'est genre mais dans les films il y en a foule mais c'est un ouais c'est un stéréotype quoi dans les films euh, dans euh, les magazines euh, les trucs people enfin mm -hmm. vraiment ça leur colle quoi mm
3: -hmm. Alors, vraiment hier bon euh, petite parenthèse gênante mais je regardais euh euh, Miss FBI <rire> parce que c'était une journée compliquée hier, je ne sais pas si quelqu'un regardait les Césars mais moi ça m'a un peu déprimée donc j'étais là j'ai regardé un truc un peu léger et donc j'ai regardé Miss FBI et il euh, y avait de nouveau un perso euh, c'était une femme noire et genre c'est vraiment elle n'avait juste aucune personnalité à part qu'elle était juste fâchée tout le temps enfin c'était hyper inintéressant et déprimant
0: c'était elle, la Miss FBI Non, oh c'était elle, la Miss FBI ben non. non, mais non, c'était pas, pas elle, c'était la secondaire là, ouais. <rire> ouais. <rire> qui meurt euh, avant, après cinq minutes euh, dans, dans le film. Non, ça c'était pas ah, un secondaire. Ouais, C'est vrai.
1: Voilà, donc euh, Resting Beach Face, ça craint et... Euh, <rire> Je, je, je ne sais pas quoi ajouter là-dessus. Enfin, si, parce qu'on va quand même continuer. Le, la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Euh, je ne sais plus, on en était. Je vais regarder les notes. <rire> euh, ouais, et donc, la Racing Beach Face, j'ai l'impression que du coup, c'est une raison pour nous, enfin, pour nous, les femmes, de, de s'excuser d'exister, un peu, en mm -hmm. fait. D'exister et d'être neutres. C'est vrai que les femmes, elles doivent tout le temps s'excuser de tout. Et euh, j'ai lu une étude <rire> Je vais commencer toute ma phrase comme ça euh, J'ai lu une étude qui disait qu'en fait Les hommes s'excusent pas spécialement Moins que les femmes quand ils estiment être en tort Mais que les femmes estiment être en tort plus souvent que les hommes
0: Ce que j'ai ouais. quand même trouvé assez mmh. intéressant
1: Et donc voilà donc, Je trouve qu'une connasse aussi C'est une meuf Qui va pas s'excuser tout le temps Et je trouve que quand même On, est en, on nous inculque encore vachement ce truc Où on, on doit tout le temps être désolé, Mais de, de tout quoi
3: mmh. En en parlant, euh, en préparant l'épisode ici, genre on s'est rendu compte qu'on avait chacune toutes des petites, genre, euh, petites stratégies, <rire> genre hyper hyper euh, accessibles et bas niveau, mais on fait comme on peut, hein. On s'impose petit step par petit step et que genre on a toutes des petites stratégies. Mm -hmm. euh, moi, ma stratégie, c'est un peu chelou, c'est un peu un problème bizarre, mais un jour une pote m'a raconté que les gonzes euh, mouraient plus souvent étouffées parce que, euh, et toutes seules aux toilettes, parce que quand tu es à table et que tu manges et que tu t'étouffes, elles n'osaient pas cracher et genre prendre de l'espace et être mal polies face à des gens. Du coup, elle courait aux toilettes et qu'après, elle mourait étouffée dans les toilettes.
2: C'est hyper euh, Ok, c'est hyper chelou. Non, et on, vous, on vous balance des anecdotes audio, on vous balance des trucs-là. <rire> non, mais vous allez ça m'a
3: hyper fort stressée, ce truc, et j'ai essayé de trouver des sources. Euh, j'ai pas trouvé, genre, j'ai tapé « femme, étouffement, toilette », et je suis trouvé ce sur truc hyper pornographique. Oui. <rire> Je suis désolée, j'ai pas trouvé la source. Euh, mais du coup, dans ma vie privée, genre dès que je m'étouffe, je suis là genre ah et je crache. Et dès que j'ai une pote qui s'étouffe, je suis là genre vas-y, crache. Il n'y a pas de souci, fais des miettes et tout. En bref. Voilà. Et je me dis genre, je ne mourrai pas toute seule aux toilettes
0: le traumatisme euh, mais Asma avais aussi euh, des, des moi j'ai une super technique qui est accessible et que vous pouvez faire chez vous <rire> euh, je sais plus avec qui j'en parlais euh, une fois mais je sais pas si vous avez remarqué mais quand on est dans la rue surtout en tant que femme et qu'on marche et que par exemple il y a un ou deux hommes qui arrivent en face c'est toujours la femme qui va se bouger et euh, du coup, maintenant, je fais très souvent l'expérience de ne pas bouger. Et euh, je continue dans ma trajectoire, et je me dis merde, 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 merde Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette personne va bouger Et euh, soit finalement, en dernière minute, elle bouge, soit on se bourre dedans. Mais euh, au moins, j'ai pas bougé et je suis restée au milieu de la rue. Et euh, je suis très fière de ça. Trop je suis beau, une bravo. pure connasse. Yes. <rire> je
1: suis une connasse, tu oh, Connasse en mouvement. Connasse oui, en mouvement. trajectoire, <rire> tout droit. Ouais. Et... Moi, c'est pas vraiment une stratégie à proprement parler, mais c'est un truc qui s'est rajouté à la liste des choses où les gens étaient ah, un peu une euh, mais que je continue à faire quand même. J'aime pas faire la bise genre si je te connais pas je ne vois pas pourquoi tu mettrais ta joue contre ma joue voilà c'est tout et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont d'accord avec moi mais c'est juste que voilà on est en Belgique et en Belgique on fait la bise et si on est en France ce serait encore pire parce qu'on en ferait deux
0: voire quatre donc je suis très contente de pas vivre dans le sud de la attends, France attends en Allemagne on se prend dans les bras
2: <rire> Non. Stop. Et, euh,
1: et, et en fait il euh, y a une anecdote enfin euh, où j'ai rencontré des gens une fois dans, dans, devant un bar et il euh, y a un, un gars qui s'avance vers moi et en fait il y avait limite que des mecs quoi et donc on était deux filles et donc il s'avance vers moi, il fait des checks au mec et moi je suis une fille, donc il s'avance vers moi pour me faire la bise et là j'ai fait, euh, ben, pourquoi est-ce qu'on se ferait la bise en fait et le mec il recule, il était là, euh, d'accord et puis je dis, bah, je sais pas, putain, on se fait un check et du coup on s'est fait un check et puis plus tard c'est devenu un ami à moi il était là, mais réel, franchement j'ai pas aimé. Moi, j'étais là, c'est un peu une colasse, la meuf. Ah Mais bon, maintenant, on est des super copains. Mais, euh, mais j'aime pas faire la bise. Et du coup, des fois, j'essaie je, de, 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 de faire des entourloupes pour pas la faire. Genre, Je fais un peu en me disant, un coucou général Et puis, euh, mais ou des fois, je fais juste, genre, non, j'aime pas la bise, mais j'arrive arrive toujours pas. Est-ce que par contre, tu as un rhume Genre, Pardon, je suis un peu ouais, malade. J'ai déjà mitonné ça, ouais. Tu étais mais... malade,
2: putain, enfin, c'est énorme.
1: Ouais, après, tu sais, tu fais des petits. <rire>
2: Pour dramatiser le truc, genre.
1: Mais en fait, oui. Donc, c'est vrai que des fois, je place le fait que j'aime pas faire la bise aux inconnus, mais c'est jamais très très bien pris, quoi. Mais
2: non, ça m'étonne pas. C'est trop le premier euh, le premier contact, quoi. Quand tu dis bonjour à quelqu'un et, et si tu brises ça dès le début, qu'il y a un méga code, ça, ça fait jamais plaisir ça donne un petit froid quand même. Non, hein. qu y a pas de souci. Y a plein de gens qui sont pas du tout tactiles, qui sont pas du tout. Euh...
1: Ouais, du coup, ça, ouais, voilà, ça lance un froid, mais genre mm -hmm. totalement inutile. Et puis tu temps un petit bruit de criquet
0: comme ça, il ne veut pas que <rire> que tout, boire, tout le monde mais... est là. Putain, c'est vraiment une connasse. C'est
2: vraiment c'est Enfin voilà. C'est dur de ne pas prendre personnellement aussi pour la personne. Euh... Enfin, ouais. ouais. Si tu peux ouais. formuler ça de la façon la plus gentille
1: du monde, je me vois mal faire genre <rire> Et je n'ai rien contre toi. <rire> je ne pas faire la bise aux gens
2: Ça passe quand même pas, quoi. Moi, je suis hyper impressionnée par ça.
1: Moi-même, je suis euh,
2: impressionnée oui. Moi, mon, ma petite stratégie c'est d'arrêter de, de, de me justifier tout le temps à rallonge, comme ça genre euh, dire, je ne peux pas venir et donc, attends si je ne peux pas venir à telle soirée, eh ben, il faut que je trouve une excuse et, euh, et on se retrouve souvent dans des situations où il y a un effort collectif qui, qui, qui est mis pour trouver une excuse quoi. donc tu as genre, <rire> trois potes qui sont là, ok, on va écrire le message ensemble, pourquoi je ne peux pas venir à cette soirée <rire> genre personne n'a rien à foutre que tu viennes ou pas, genre, vraiment, les gens ils vont être là cool, repose-toi bien, mais mais moi, je suis là, genre, « Oh, mon Dieu, je viens pas, je préviens en dernière minute, qu'est-ce qu'il faut faire mmh. ?» et, euh, et donc, ça vient aussi avec le truc de, de dire non et genre d'imposer euh, ta volonté. Et, euh, et donc, Lucie, ici présente, qui est très pédagogue, m'a dit que je pouvais m'entraîner sur elle à dire des petits noms. <rire> <genre>. <rire> Comme ça, je commence à lui refuser des trucs à elle. <rire> T'as trop du mal, d'ailleurs. Enfin, J'ai trop du mal, vraiment, Mais à je pense refuser. Que tu peux dire
1: genre non avec enthousiasme et genre, ça passe beaucoup mieux tu vois Je okay. fais non, mais genre, non, désolé, je ne viendrai pas ce soir euh, Grand smiley, et puis après, <rire> ça passe, et tout le bien. Parce que si tu vas dans la rallonge et tout, la personne va être là, mais pourquoi tu dramatises et tout tu vois. Mais à fond Non, mais c'est mais... tout ça dans la tête.
2: Hein. Genre, il n'y a vraiment pas eu, il n'y a pas un besoin euh, de la société. Genre, pourquoi est-ce que Camille ne vient pas manger avec nous ce midi Genre, il y a, tout y a, tout y a monde aucune tassée autour de la table <rire> et qui parle que de ton absence une heure
1: Il n'y pas avec nous, qu'est-ce qui se passe
2: Alors qu'en fait, ils sont donc foutent. Et non, mais ce qui est chelou, c'est que ça peut aller loin. Tu as parfois à mentir à tes potes, quoi à dire genre je suis un petit peu malade je me sens pas très bien alors que t'es juste au meilleur de ta forme mais dans ton lit <rire> et euh... pourquoi et genre, il faut trop apprendre enfin donc moi j'essaye d'apprendre à dire non et à juste pas me justifier après mm -hmm. les gens attendent parfois une justification aussi et tu la donnes pas
3: mais c'est voilà. hyper dur de pas donner de justification tu ouais. ben, juste là genre non je viendrai pas
2: et, et, et du non. coup je m'entraîne sur Lucie on se voit beaucoup moins depuis <rire>
1: <rire> ben, du coup c'est efficace oui voilà voilà bravo Merci, félicitations. Bravo. Là, on <rire> essaye d'embrayer. Euh, et donc, euh, Camille Oui euh, Pour un peu embrayer sur le fait que des fois, c'est un peu difficile de, de trouver un équilibre entre du coup, être gentil et un peu mettre un stop. Tu, tu, toi, tu as un peu un tutoriel. Tu as <rire> un truc en mode genre, tu as déjà
2: vécu la vie J'ai vécu ce truc, mais. Ah euh, oh oui il y a trop cette balance d'équilibre à trouver entre être ni trop euh, froide et méchante et ni trop gentille, euh, chaleureuse comme ça, parce que si tu fais trop de compliments en un coup, si t'es trop gentille tout le temps et ben, euh, les gens ils vont peut-être peut penser genre, ils vont être méfiants est-ce que c'est vraiment sincère son... comment elle est mmh. et, euh, et puis après parfois on te dit juste très gentiment euh, genre, Camille tu es une personne gentille et ben, quand j'étais adolescente je prenais un peu mal comme ça j'entends ah, tap sur la tête j'entends ouais genre, genre je, je suis gentille hmm, ouais mais j'ai du caractère aussi <rire> je suis une meuf complexe je suis pas juste gentille <rire> est-ce que vous vous souvenez
1: des t-shirts qu'on était adolescente qui étaient genre 100% moi euh, chiante machin <rire> <rire> est-ce que vous vous souvenez ça mais encore, on a eu hein. un tu vas acheter genre je, chez, ah, chez hein, Secret, a eu ça chez women's c'est ça, 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 ça m'aide tellement pas <rire> <rire> oh, <rire> Clara et il y a des trucs genre attachiante aussi attachiante oh.
2: Célibatantes célibatante, attachante. célibatante. Non, non mais c'est faut arrêter vraiment boy, pour comme... acheter ce truc oui. Non, oui. Mais... Vraiment, célibatante tous ces, moba... tous ces oui. il faut ouais. euh... mais c'est
1: vrai que tu as ce truc adolescent où tu es là en mode genre euh, être un peu euh, quoi, genre, une chippie enfin je sais pas vois, Ch ça fait partie mon caractère je suis chiante mais c'est trop charmant genre ouais. une fois quelqu'un pour me décrire à quelqu'un d'autre a dit mignonne casse I mean, est-ce qu'on est très loin de la réalité Non. Est-ce que je mettrais ça sur un t-shirt Est-ce que ça se vendrait très cher Oui. Ah, tu vois
2: bah donc, Oui, c'est dans la. Désolée, je suis totalement. Non, non mais, mais ça m'impressionne que vous m'en êtes trop une businesswoman parfois. <rire> euh, donc c'est un équilibre qui est parfois un petit peu difficile à trouver entre être sympa, mais pas trop, parce qu'il faut aussi poser tes limites et tout ça. Et, euh, et j'ai fait. Euh, je travaille dans un. Je travaille dans. Enfin, je ne sais pas comment anonymiser le truc. Je tra... un journal. Je dans, travaille un... dans un Je travaille dans un journal. Dans un magazine très piquant. Euh, <rire> <pour> le <rire> <belge>. <rire> Voilà, je travaille dans un magazine et, euh, et j'étais stagiaire. Et donc, à mon premier jour de stage, j'étais vraiment. J'étais préparée, quoi. J'étais là, je me suis dit, premier jour de stage, bah, à la conférence de rédaction, j'aurai mes sujets et tout ça. Et. Euh, <coughs> Première euh, conférence de rédaction, donc mon premier jour, déjà, ils n'étaient pas au courant que j'arrivais, donc c'est super gênant. <rire> je me suis arrivée, je suis arrivée dans ce magazine et genre ils là, qu'est-ce que tu fous là? Je, là je commence mon stage Bon bah. <rire> et euh, et c'était à la période de Télévis. <rire> Et donc je me suis dit, genre, ok, je vais prendre ce, je vais prendre ce sujet télévis à bras-le-corps, et, et, et donc j'ai proposé, euh, moi j'ai envie de m'interroger sur euh, le, le charity business, comment est-ce qu'on en fait un peu euh, des méga-événements, et comment est-ce qu'on est qu dépend blindé de la philanthropie des gens, et tout ça pour, euh, pour régler des problèmes de société, enfin voilà, donc je proposais un angle et tout ça, et... Euh proposer ça, ça m'a valu le surnom de Dark Vador <rire> pendant tout mon mois de stage, parce que j'avais osé genre, remettre en question Télévis. Et donc, et je suis partie en couille, mais genre, je vous jure, genre, pendant un mois, genre, je ne me reconnaissais pas, j'étais vraiment dans un terrain, genre, hors de ma zone de confort, et je posais des actes, mais genre, euh, aux conférences de rédaction, moi, je me suis in installée à la place du rédacteur en chef. <rire> non, mais je, je comprends pas ce qui m'est arrivé, genre je me suis installée à la place du rédacteur en chef et on m'a dit... Euh, et on m'a dit, mais Camille, t'installe pas là, c'est pour le rédacteur chef, tu vois. Et j'étais genre, hein, puis pour longtemps. <rire> et vraiment, et je me regardais, genre vraiment, il y avait de la Camille en haut comme ça, et qui disait, mais qu'est-ce que tu fous ouais. Mais genre, euh... t'as
1: commencé à coller au stéréotype qu'on t'avait mis dessus, quoi. Genre, mais tu t'es oui. dit, vous pensez que je suis une connasse Très bien, je vais être la pire connasse. On ouais. va se retrouver
2: les manches et je vais être imaginative imaginatif, tu vois. Et, et à un moment, il euh, y a une, une des journalistes euh, du magazine qui est venue me trouver et qui m'a dit... Euh, que ça avait beaucoup blessé, en fait, que je veuille remettre en question le télévis. Euh, et j'étais là, mais c'est quoi C'était genre, absurde, genre, vraiment, le télévis, j'ai pigé, j'y toucherai pas, tu vois. <rires> genre, vraiment. Et c'était deux semaines après. Et, euh, et donc, elle me dit, parce que vraiment, euh, le, jour de, le jour où tu t'auras quelqu'un de malade dans ta famille, tu comprendras combien c'est important, ce genre d'événement. Et, et je alors Dieu, tu connais pas ma vie. <rires> et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment été... Euh... Mm -hmm. Ça a été un mois de ma vie assez trouble.
1: <rire> Elle en parle ici aujourd'hui oh, avec ouais, vous, le cœur ouvert. Voilà. Enfin,
2: mais je me rappelle
3: quand tu rentrais, enfin, tu étais en. Bref, tu kiffais pas du tout ce stage en plus, c'était hyper euh, badant, les gens étaient hyper toxiques, enfin bref. Et tu me racontais, genre, tous les actes hyper connasses que tu posais, genre, même a posteriori, ce truc qui m'était pas arrivé, genre, j'étais tendue pour toi. c'était oh, super je... gêné
2: pour moi, je me souviens trop.
3: Genre, tu retournes là-bas tous les jours après avoir dit ouais. ces trucs, genre, de...
0: Mais, genre, quand tu rentrais chez toi, tu, ça allait Tu te sentais comment Je te sentais mal avec toi-même C'est vraiment tu, tu un Tu vraiment transformée de A à Z pendant un mois, même euh, dans la vie personnelle Oui, mais j'ai beaucoup fait la fête.
2: Ah. <rire> ça, vraiment, parfois, bah, enfin, je me ramenais euh, au taf. En oh, plus, c'était énorme parce que j'allais prendre. J'ai toujours en gueule, Enfin, c'est trop l'alcoolique, mais. <rire> je faisais beaucoup la fête. Et donc, ils avaient des,
4: euh,
2: des tasses avec, des, avec des, des petits mots dessus, genre un peu euh, ultra. Euh, Productivité, capitalisme, est comme ça. Donc, c'était écrit genre euh, powerful. Enfin, euh, euh, bref, tu peux mettre ta tasse avec un peu des, des mantras, genre euh, sois plus productif aujourd'hui, comme ça. Et, euh, et vraiment, je suis en train de boire ma tasse et mes, mes, mes cernes, comme ça. Genre, mais qu'est-ce que je fous là Tu vois, j'entends pas. Enfin, bref, mon café, c'était une expérience de ma vie euh, qui m'a forgée, qui a fait la femme que je suis aujourd'hui.
1: Yes. J'ai envie de nouveau t'applaudir
2: J'allais être dit pour arrêter une connasse pendant un mois ah ben mais
1: Justement parce que euh, Connasse euh, c'est un terme qui devrait Quand même parfois être euh, Positif euh, parce que euh, Je veux dire euh, si être une connasse c'est Poser ses limites et s'imposer Et arrêter de s'excuser tout le temps Moi je, perso j'ai bien envie d'être une connasse en fait
2: mm -hmm. oui. C'est vrai que de, depuis, le, depuis Le début parce que aussi tu peux être une connasse Parce qu'en en fait, vraiment genre t'es une personne Pas cool, euh, tu fais de la merde Et, et voilà mais le problème, c'est comment on l'utilise et comment est-ce qu'on l'utilise contre nous et qui est hyper dépréciatif et tout ça. Ouais. ouais. Et donc euh... <rire> sans transition. Sans transition,
1: euh... si si, avec transition. Parce que euh, au début, quand on cherchait un thème, on était là, on est tous la connasse de quelqu'un. <rire> Vous réagissez pas du tout. Être super. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Euh, et donc euh, on imaginait, on est tous la connasse de quelqu'un. Et donc Asma, elle a écrit
0: un texte. Oui, parce que je me suis dit, euh, quel est l'intérêt de moi raconter euh, toutes les fois où j'étais une connasse, parce que je n'ai jamais été une connasse. Ah, okay. donc, euh, <rire> mais ça m'a inspiré un texte, on dirait, euh, de toutes ces fois où on a pu être euh, vu comme une connasse, en fait, de la part, de la part des autres. Et donc, euh, je vais vous lire euh, ce petit texte que j'ai écrit. « Ma chère, désolée de te la prendre, mais tu es la connasse de celui qui t'a interpellé dans la rue et à qui tu n'as pas daigné prêter un regard, même s'il t'a fait un soi-disant compliment. Et tu sais, la connasse, elle n'a pas de profil type. C'est nous toutes autour de cette table, dans cette salle. Ma chère, désolée de te la prendre, mais tu es la connasse de la personne qui considère que tu as mieux réussi qu'elle. Si elle est au placée, elle est forcément castratrice. Elle a forcément marché sur toutes les autres pour arriver là où elle est. Elle en a coupé des têtes. » Le travail acharné, le mérite Non. Aucune chance qu'elle y soit parvenue seule, sans l'aide de personne. Quand on y pense, on dit rarement d'un homme qu'il est passé sous la table pour parvenir au sommet, non Ma chère, t'es une connasse quand tu parles trop fort pour exprimer tes opinions, défendre ton combat, mettre des mots sur ta frustration ou ton rêve d'égalité. T'es une connasse quand tu oses dire non, quand tu décides de penser à toi en premier et de ne pas prendre en compte la vie des autres que tu regardes autour de toi, t'exprimes d'un air assuré, que tu es honnête, que tu montres que tu as confiance en toi. Je vous défie, ici, demandez à chacune d'entre nous si elle n'a pas effectivement déjà été cette connasse. Je vous défie d'en trouver une seule dans cette salle. Le problème, et c'est pas moi qui le dis, c'est que nous, les femmes, les filles, on se tire dans les pattes en se qualifiant les unes les autres de connasses, pas dans le sens mignon et affectueux comme on peut le faire sur Instagram entre amis, mais entre nous, entre sœurs, dans notre sororité. Tu sais, ma belle, cette femme que tu as rabaissée au rang de connasse est peut-être simplement plus honnête que toi. Elle ne présente pas ses excuses lorsqu'elle assume ce qu'elle veut, qu'elle marche fièrement dans les couloirs, pomponnée, et tous ces qualificatifs que j'ai énumérés juste avant. Depuis toujours, on nous apprend qu'il n'y a pas assez de place pour chacune d'entre nous. C'est une croyance qu'on a intégrée au fur et à mesure des années. On n'y peut rien, mais on peut tenter d'y travailler ensemble. Alors, à toutes les connasses, je vous comprends car j'en suis une aussi. Et toi Et... Toi aussi et vous aussi, parce que si connasse est synonyme de courageuse, tenace, intelligente, créative et honnête, finalement, je me dis que nous devrions tout être fiers d'en être. Pour ma part, j'ai hâte d'apprendre de mes sœurs comment être encore meilleure dans mon art d'être une connasse. <rire>
1: <applaudissements> yeah, yeah. Alors quand on préparait le podcast euh, live et qu'on imaginait notre conclusion, on était là genre, on va faire trop à la mannequin, on va se mettre debout sur les chaises, on va être là, oui, je suis une connasse et tout. Mais là, maintenant, on n'est plus trop sûr. <rire> Mais donc, euh, en gros, euh, je sais pas, peut-être un dernier petit mot pour la fin
3: Mais, euh... Oui, genre, oui. Je trouve que c'était trop euh, intéressant ce que tu disais genre sur le fait qu'on... On a toutes dans nos vies, genre, été de quelqu'un, et on trouve toutes que les autres meufs sont des à certains moments, alors que, genre, c'est trop le patriarcat et le capitalisme qui essayent de, genre, nous séparer. Et je trouve ça trop bien de parler de sororité pour finir, parce que, enfin, si nous, on est là pour parler de ça, c'est juste parce qu'on a un jour décidé que notre parole avait assez d'intérêt pour être enregistrée et diffusée. Ouais. Et je pense qu'on est blindé en fait, à avoir plein de trucs à dire. Et juste aussi, pour faire un sideway sur le podcast, c'est que c'est hyper accessible, c'est... Enfin, il y a des certains obstacles mais c'est potentiellement surmontable enfin bref parmi tous les médiums qui existent c'est un des un médium que je trouve qui vaut trop ouais, la peine d'être euh, mobilisé pour euh, mm -hmm. partager
2: la sororité qu'on
3: a tous les Et euh
2: et là, on, on, on essaie de déconstruire le truc et on, et on essaie un peu de, de cibler genre comment ça se fait que parfois euh, qu'est-ce qu'on met en place pour pour oser s'affirmer et pourquoi est-ce que c'est si mal vu euh, une meuf qui est vraiment euh, qui s'excuse pas qui s'impose euh, et on parle de nos expériences personnelles donc de toutes ces stratégies et après on s'est dit genre pourquoi est-ce que aussi en français enfin euh, moi Kona c'est une des enfin euh, c'est vraiment la dernière limite comme ça, genre d'une insulte que je pourrais utiliser, mais que vraiment j'utilise rarement. Euh... Et, alors, quand, et en anglais, genre les meufs, pour se soutenir ou pour un peu se... Enfin oui, euh, elle s'appelle bad bitch. I'm such a bad bitch. Genre, euh, et et c'est beaucoup plus utilisé comme ça. Et donc peut-être qu'on pourrait aussi genre, se réapproprier ce mot si on en a besoin, de se réapproprier des, quali des qualificatifs comme ça hyper dépressatifs et insultants. Bah, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour justement euh, euh, s'imposer, dire genre... Euh, bah ouais, je suis une connasse et peut-être que je vais devoir affirmer à mort en fait que que je le suis pour après peut-être aller plus dans la subtilité après mais oser euh, ah oui. oser s'affirmer quoi comme dire bah ouais je suis une bad bitch et en fait je dois rien quoi.
1: Voilà. Et moi comme mot de la fin je dirais que j'ai ah oh, non zut j'ai interrompu les applaudissements, désolée <rire> euh, comme mot de la fin moi, je, je dois dire que j'ai été très contente d'être une connasse ici sur scène avec ouais. vous, dans cette Église, je
0: sais pas. Oui, où ça, où sommes trop nous sommes en fait de, de parler de, de connasse dans ce genre d'environnement avec des, je sais plus comment ça des, des vitraux. Des vitraux, je voilà. Et ouais. et voilà.
1: Et merci à vous d'être venus parce qu'il y a Absolument. même des gens qu'on ne connaît pas, je ne comprends pas.
0: Je ne sais pas on... si on a encore un peu de temps ou pas. Oui, on sait pas. Je ne sais pas, à, à la fin des, de ce genre de conférences ou je sais pas quoi, on laisse un peu toujours la parole aux gens dans la salle, donc je sais pas si quelqu'un a envie de partager quelque chose par rapport à ce thème Ah, d'abord, un fou, oui, trop bien C'est juste que j'aurais dit, si aujourd'hui,
1: quand on traite le palais dans la rue, on se sent
2: fiers et c'est ce que vous voulez donner Yes J'ai trop peur que tu dises, ben ça craint C'est
1: la jambe Non, ça n'était pas le but escompté
2: J'ai flippé, merci à toi C'est hyper sujet à débat on sait Donc on pourra en discuter
3: oui, oui. Mais du coup on va aller boire un verre et tout ça et on va être dans la salle donc ouais. si vous avez des questions, des trucs et tout ça, n'hésitez pas.
0: Mais moi si j'ai trop envie ça. de faire un truc avant qu'on parte, c'est genre faire une photo avec tout oui. le monde. Vous plaît, on peut faire en, entre connasse et Connard, oui. on pourrait genre faire un une photo. Ouais, t'as ton GSM Oui Comme si on était, des ouais. oui. <rire> comme, euh, si on était à l'ancienne Belgique et que. Euh...
2: Des fiches et elle n'a pas utilisé ses fiches. Malheureusement, bah, elles sont hyper. à ah, ton aise.
0: Oh, oh. <rire> N'hésitez pas à vous lever, euh, faire des cris. Euh, sinon, je sais pas si on va vous voir. Faites des cris. Attends, des cris. Assois, toi, prends-le parce que c'est plus grande. Attends, parce que moi, il faut que je me mette sur la droite
1: pour prendre un. Alors, au pire, mets le mini si t'arrives pas à appuyer dessus.
3: Oh, aussi, on a des micros de Britney. Oh, oui, et puis on, on a des, des micros de Britney, les gars. Hein, ça hein,
1: ça.
0: Attends, on a tout le monde là Je sais pas à peu près.
1: Bon. Allez, trois, on dit, Allez, un, deux, trois, quatre. Quatre.
2: Yeah oui merci, merci.